0: oração que todos os cristãos conhecem e oram, né? Isso. Mas há muita riqueza nessa oração. Bom, como a Larissa falou, nós estamos trabalhando aí saúde espiritual. Uh, temos meditado na palavra de Deus. Temos falado um pouquinho sobre, bom, desde o começo do, desde do, da pandemia a gente vem falando sobre a, o Sermão do Monte. Que se encontra no Evangelho de Mateus, estou lendo aqui, nós lemos Mateus 5, 6, vamos isso. ler o 7 também, isso, vai até o final do 7, né? E temos, imagine só, né? É o maior sermão de estudo onde Jesus ministrou ali ensinamentos profundos, é o sermão mais conhecido, mais pregado, mais falado, porque o próprio Senhor Jesus ensina ali. E ele tá falando sobre o que no Sermão do Monte? Ele tá falando assim, olha, eu vim ensinar para vocês como vocês podem ser pessoas abençoadas. Né? Se vocês desenvolverem certas habilidades espirituais, se vocês demonstrarem certa disposição da alma, como a Aísa falou aí, vocês vão ser pessoas abençoadas, né? Hoje em dia, não é lá, as pessoas procuram isso, né? Qual é o segredo da felicidade? Isso. Qual é o segredo da do bem-estar físico, mental, emocional? Se você isso. olhar as redes
1: sociais, isso está bombando, né? Todo mundo, é, é, todo mundo é, quer e, saber. É inclusive pá, é, o Ministério da Saúde, né? Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde no Brasil, ele define, né, o que é saúde, saúde, né? O que é saúde? Então, é o bem-estar físico, emocional, né? A gente sempre fala que eu coloco o espiritual junto, mas depois quando ele vai explicando, ele fala assim dessas das crenças, né, e de atos de fé também, Está relacionado à saúde. Então as pessoas estão buscando esse bem-estar que é a saúde, né? Exatamente. Então é um é uma coisa
0: que todo mundo busca. E que a palavra de Deus nos fala tão claramente, né? O Senhor Jesus nos ensina. Eu, eu, vim, eu tô aqui nesse, nesse sermão, vou ensinar para vocês uh, o segredo da felicidade. E Jesus vem falando, ele vem ensinando, ele vai falar sobre o seu reino, né? Uh, ele vai falar sobre essas características. Então ele vem falando assim, olha, bem-aventurados são, ou seja, abençoados, felizes. Quão felizes são as pessoas que... Aí ah, ele vem descrevendo as características das pessoas que recebe esse Jesus como rei. E esse Jesus que estabelece o reino dos céus. Então ele vem dizendo, olha, vocês aqui na terra esperam por glória, esperam por guerras, esperam por vingança, mas o meu reino é um reino de paz, é um reino de misericórdia, é um reino onde, onde os, as pessoas que me recebem como rei têm um coração puro, têm um coração misericordioso. Uh, tem sede e fome de justiça Então ele vem dizer o seguinte Vocês que me recebem como rei Precisam desenvolver essas características Porque vocês vão se tornar filhos desse rei Sim, né? por, isso, por isso que a oração do Pai Nosso É quando ela fala é, é Pai Nosso né? Tem essa ideia do, do Deus Pai, nós filhos O filho que carrega o DNA do Pai então, assim, é, Jesus lá no, no Sermão do Monte Está falando sobre vocês me receberem como rei E serem meus filhos, filhos desse rei E, e, e projetarem tudo que vocês são Essas características Opa, então, deixa, assim.
1: te dar um, deixa eu dar um adendo aí Porque todas essas, essa, o Sermão do Monte o, Essa parte inicial aí das características Que a Pathy está falando Está tudo salvo na, na, no meu IGTV Acho que no da parte também e gente, uma coisa que vai complementar tudo isso que a Paixão falou para a gente, quem seguiu a gente desde julho, é esse livro aqui que eu acabei, que é o Cristianismo Puro e Simples do C.S. News. e tem uma uma parte, né, uma parte que fala da conduta cristã, as virtudes, a moralidade cristã, e é muito muito do que a gente falou, né? Eu lembrei muito do que a gente, do que a Pache trouxe para a gente, então vai vai muito de encontro. E aí no último capítulo chama as novas criaturas. Então aquilo que realmente mudou, né, na em nós que realmente reflete a conduta cristã. É para complementar todas aquelas lives lá.
0: Ah, legal. Então, assim, quando nós, nós. Então, Jesus faz assim: ele faz um processo, né? Ele começa o capítulo 5 dizendo: me recebam como rei e, e desenvolvam em sua vida essa prática, né? Sejam misericordiosos, chorem por terem, é, por, pelo pecado, é, desenvolvam aí a fome e sede é justa. Quando você. Entende isso, recebe-se Jesus como o rei deste reino. Desenvolve essas características, que são as características do, desses filhos desse rei. Uh, compreende, aí Jesus diz: ó, desenvolvam essas habilidades, essas características na vida de vocês. Compreendam as práticas que os profetas ensinaram, eles disseram assim, mas eu vos digo: Jesus coloca mais profundidade nas práticas, ele fala sobre casamento, ele fala sobre perdão, ele. ele... Ah, nos coloca em, na parede em relação aos nossos sentimentos de vingança. Quando vocês limparem a alma de vocês, vocês vão chegar aonde? Nas práticas de misericórdia e nas práticas de devoção. Aí quando vocês forem dar esmolas, ele vem falando aqui no capítulo 6, não façam disso um teatro. Né? Quando vocês forem jejuar, também isso não é um espetáculo, mas faça que o pai secreto vê. E quando vocês orarem, orem em secreto que o Pai o vê. Então, Jesus está dizendo o seguinte. Quando você, você recebe Ele como um rei, desenvolve todas aquelas características que Ele diz no começo do texto, você passa a ter uma espiritualidade muito mais madura. Sim. E só assim você vai poder orar desta forma que Ele ensina. Uhum. Então, existe, veja bem, existe um processo. Somente é. as pessoas que receberam Jesus como um rei e se tornam filhos do rei, que podem dizer, Pai Nosso, está entendendo?
1: Essa intimidade, né? essa relação de intimidade.
0: Exatamente, então a oração do Pai Nosso, ela não é só, né, Ai, que poesia lindo, que texto poético lindo, não, ela é um estilo de vida a ser desfrutado e vivido. São as pessoas que vivem as bem-aventuranças, é que expressam em suas orações essa verdade que Jesus está descrevendo nessa oração. A oração do Pai Nosso, ela não é assim um negócio para ser repetida naquele quadradinho, né? Ela é, quando orar, orem assim, ela é um modelo, ela é uma matriz, e vocês vão ver quais são as características que tem dentro dessa oração. Muito okay. bem. Então, vamos dizer que a oração do Pai Nosso, ela deve refletir. As nossas orações, como a oração do Pai Nosso, elas devem refletir o nosso estilo de vida. E olha só, depois que Jesus fala sobre como devemos orar, ele nos dá um exemplo de uma oração. Isso. É... Ele vai falar sobre ansiedade, os próximos temas lá, já vai preparando Ai, aí. Mano. Ótimo, ótimo. Olha só, porque só depois que você desenvolve a espiritualidade, o estilo de vida próprio dos cidadãos do reino, aprende a se comunicar com o Pai que estás no céu, uhum. o Deus eterno, o Deus é que é possível você compreender sobre a ansiedade da vida. Né? Então, olha só, é um processo aí. Então, nós vamos chegar lá. Muito bem, Pai Nosso. Hum. A oração começa dizendo assim, Pai Nosso que estás no céu. Quando, essa, Eu já falei para vocês em outras lives aqui, a ideia de Pai Nosso, quando você volta para os textos originais, quando se falava do Pai, é publicamente usava-se outra palavra. Esse Pai que ele usa aqui, a palavra é Abba. Né? O Pai que deveria ser tido da cultura hebraica era o Senhor. Aquele pai intocável. Aqui esse aba, pai, é o paizinho. É aquela criança que chega, papai, me pega no colo. Sabe? Aquela criança desprendida. Uhum. Então, essa expressão em si, ela já é uma revolução no relacionamento dos filhos com Deus. Já é algo revolucionário. Que Sim. quando Jesus começa essa oração, as pessoas que estavam ouvindo já ficaram descabeladas. Meu Deus! Como assim? É. Né? Ele está é. se referindo a Deus como... Pai. Então, aqui já é uma revolução da intimidade. É uma oração onde você coloca, se coloca em uma comunicação íntima com Deus. Sim. Íntima com Deus. Né? É uma expressão de intimidade. Hum. É uma expressão de relacionamento familiar já existente do filho e do pai. É algo novo. É algo inédito aqui que Jesus está ensinando. Aí ele fala, Pai, nosso, não é uma oração que é feita na primeira pessoa, mas é uma oração da comunidade, né? Coletivo, Jesus, né? coletiva, Jesus e os discípulos, Jesus e o povo e a multidão, aqui Jesus está trabalhando, não só você é uma pessoa egoísta, individualista, né? Quando, semana passada quando eu falei sobre oração... As nossas orações, elas deveriam, elas deveriam trazer glória ao nome de Deus, mas também bem-estar aos homens. Porque Sim. todas as características lá das bem-aventuranças, ela tem esse, esse aspecto de trazer o que? Benefício à comunidade, aos, aos cidadãos do reino, né? Sim. Sim. Então, quando ele fala nosso, também é, é, projeta-se... É, é a pessoa que ora isso, ela entende que ela tem que ter amizade com Deus, mas ela tem que ter amizade com o próximo. A quer para né? o
1: próximo, né? Não, não só para você, legal.
0: Porque nós não moramos numa caverna, nós não estamos num... Né, é, nós estamos dentro da sociedade. E a nossa relação, né, é o pai nosso, a nossa relação familiar, nossa relação com todos ao nosso redor, ela tem que ter equilíbrio. Ela tem que ser boa, ela tem que ser saudável. Ela não pode ser uma relação tóxica, né? Uhum. Então, o, o Pai Nosso, é, a pessoa que ora nosso, ela tem essa compreensão de que ela está inserida na família de Deus. Ela tem um papel nessa família de gerar bem-estar, de gerar é, glória ao nome de Deus, mas é, gerar assim bem-estar a todos que estão ao seu redor. Então, trata-se de um, de um relacionamento familiar. Né? Uh, daqueles que amam seus irmãos E amam estar dentro da família do pai Que é nosso pai Não é meu pai, só meu É Sim. nosso pai Aí ele vem dizendo que estás no céu Então, pai nosso que estás no céu Diz de um relacionamento revolucionário com Deus diz das, quando, você, quando orar, diz Saiba que você tem um relacionamento Extraordinário com Deus Saiba disso Você se relaciona com o pai eterno Saiba que você, quando você orar, saiba que a sua oração não pode ser uma oração voltada só para você. Ah, porque eu preciso disso, porque eu quero aqui porque eu, porque eu. Saiba que você tem que olhar para o próximo, para o outro. Para que, quem sabe, assim, vendo a história do outro, você seja mais empático, mais sensível às coisas de Deus. E quando você diz que estás no céu. Aqui também existem ah, detalhes aqui da. Né, quando a gente falou, quando Jesus fala, quando orares quando dar esmola, quando jejuares ele estava é, contrapondo com o próprio paganismo. Essa ideia de que estás no céu também é uma. É uma, é uma é, dizendo, olha, o nosso Deus é um Deus transcendente, ele não cabe numa caixinha, ele não está dentro de um templo fechado, ele é transcendente. Ele, ele, ele é o grande eu sou, que Moisés diz lá em Êxodo. Ele hum. é um Deus grande, poderoso. Ele está no céu, ele é, ele é invisível, ele é intangível, mas ele é onipresente, onipotente. É um Deus eterno e infinito. Aqui, o Pai que estás no céu, é para quando você orar assim, você compreenda quem é o Deus que você está orando. Sim. É um Deus grande, é um Deus infinito. Não é um Deus manipulável, como Jesus repreende ali é, alguns textos antes daquela Sim. ideia de ficar repetindo até que Deus atenda a sua oração. Não! Ele é um Deus tão grande, que está no céu, tão, tão infinito, entenda que as suas orações não manipulam o projeto eterno de Deus. Pai nosso, que estás no céu. Olha só. legal. Então, então quando você for orar, tenha isso na sua mente. Tenha isso na sua mente, saiba dessa, dessa relação revolucionária com o Pai e saiba quem é o Deus que você está orando, quem é o Deus. Aí ele continua dizendo, santificado seja o seu nome. Aqui há é é coisas tão lindas para se falar sobre santificado seja o seu nome. É reconhecer a santidade de Deus. É, reconhecer, é reverenciar esse Deus acima de tudo, acima de todos. É colocá-lo num lugar separado. Ele é santo. Ele é diferente de tudo, né? A palavra santo vem de ser separado. Sim. Né? É uma expressão de adoração. Uh, assim como os anjos né, falam, é Santificado seja o seu nome, depois ele fala, assim como na terra, assim como no céu e como na terra, está dizendo o seguinte: assim como os serafins e os anjos, a Bíblia fala sobre a adoração dos anjos que estão diante do, do trono de Deus e dizem que Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Jesus está dizendo o seguinte: tem uma disposição de adorar esse Deus que está no céu, como os anjos o fazem. Uhum. É a nossa disposição em adorar a Deus Em, em reconhecer a sua glória, a sua grandeza uhum. né? é, aquela, é aquela disposição do pobre de espírito Que olha para um Deus tão grande e fala Meu Deus, quem sou eu? É a disposição do pobre de espírito de dizer Quando você chega na sua oração, uhum. você adorar a este Deus né? E isso, essa adoração que vai falando quem ele é O quanto ele é grande, o quanto ele é transcendente, o quanto ele é eterno isso gera em nós fé, aumenta a nossa fé. Sim. Porque, porque estamos conscientes de quem é o nosso Deus. Então, quando vocês orarem, Jesus está dizendo, adorem, adorem, uh, é, tragam a mente de vocês as grandezas deste Deus. Porque dessa forma, você traz à sua mente aquilo que lhe dá esperança. Saber que está diante de um Deus tão grandioso, que é santo, que é... quando nós oramos, nós santificamos o nome de Deus. Por isso que somos convidados, somos é, é, desafiados. Na verdade, assim Deus espera que nós oremos. Porque Jesus fala assim: ó, quando orar, ele já, ele já pressupõe que você ora, né? Porque a oração, ela santifica o nome de Deus na terra. Olha que lindo isso. Aí Jesus vem dizendo: Ai, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino. Aqui também é uma expressão tremenda e que tá ligada ali no começo do texto, no 5, que fala sobre as bem-aventuranças, né? Fala sobre o reino de Deus. Quando você fala vem o teu reino, há tanta profundidade nesse, nessa nessa forma de se, de se desejar o reino de Deus. Primeiro, quando você diz assim venha o teu reino, você está dizendo, você tá pedindo a Deus assim, Deus, governe reine, tome a direção da minha vida, hoje, no presente Senhor, venha o teu reino sobre mim Aham uhum. A gente sempre sim. procura orar assim de manhã, quando você acorda, vai para o trabalho, você não fala assim, né? Senhor, me dê a sim, direção para o dia de hoje.
1: Senhor, sempre, sempre peço direção para o atendimento, né? as consultas. Todo mundo pede, né? No trabalho. É uma, é uma constante. Então é isso que Jesus está ensinando. Peça direção para
0: ele na sua vida é, presente hoje mais que isso, quando você fala Senhor, venha o teu reino, você está dizendo Deus, que cesse neste mundo toda dor toda enfermidade, todo isso. caos, e que venha o seu reino, que é um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de perdão, você está espiritualmente dizendo, Senhor esse mundo que nós vivemos é muito difícil nós carecemos que o Senhor reine, né, cesse a injustiça, cesse toda dor mas que venha um reino de paz, que venha um reino de justiça. Então
1: a gente tem orado é... muito assim, né, Papo, no contexto da pandemia, né, gente? É uma coisa que eu acho que nós, cristãos, a gente tem pedido muito para Deus, né? Que traga paz, né? Um ano, gente, um ano, março, né? A gente está um ano no contexto da pandemia, é, iniciando ainda essa questão da Mas é, cada, é, cada dia a gente pede, Senhor, tenha misericórdia de todos nós, o seu reino vem e traga paz, né? Disso tudo que está acontecendo.
0: Exatamente, então nós sempre estamos, estamos orando assim. Jesus nos ensina a orar assim. Deseje o governo de Deus, deseje o reino de Deus sobre o caos da nossa vida, sobre o caos do nosso mundo. Nós devemos ah, implorar pelo reino de Deus. Então, Jesus está ensinando sobre isso, né? E também, quando só, só pede o reino de Deus, os filhos do rei que já estão debaixo deste governo. Isso é interessante, Sim. já conhecem, saibam, já desfrutaram. da... da a beleza deste reino e pede, e pede isso, Senhor. Vem o teu reino, vem o teu reino, que se cesse a maldade, que se cesse a enfermidade. Venha o teu reino.
1: Isso.
0: Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Também, uh, se, se, pedir a vontade de Deus é você dizer assim, Senhor, eu quero que a minha vida, que o meu estilo de vida, que a tua vontade seja feita em mim. Que meu estilo de vida glorifique o teu nome na terra e no céu. Você está pedindo assim, uh, Senhor, me ajuda a realizar a sua vontade. Qual é a sua vontade? É obedecer a palavra de Deus, é até mesmo a mesma disposição dos anjos que adoram Deus diante da sua presença. Uh, então, tudo isso, quando você fala, seja feita a tua vontade, é que se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, como nós já ensinamos lá nas bem-aventuranças. Então, oramos é, para que a humanidade se comporte de acordo com o modelo que agrade a Deus. Venha, seja feita a sua vontade. Que este mundo olhe para o reino de Deus e comece a caminhar segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A própria palavra de Deus diz isso. Sim. Então que todos os cidadãos da Terra, todos os que estão ao meu redor, façam outra vontade. E, e orar para que façam tua vontade. Imagine só, se todos passassem a fazer a vontade de Deus. Se todos passassem a ser obedientes à Palavra de Deus. É uma revolução no mundo. Com certeza. Então, então quando você ora isso, também você está é, pre... é, pedindo, desejando a mudança interior e exterior. Para o bem, para algo bom. Bem para algo bom. Né? Que Porque o próprio Senhor Jesus, o seu modelo de vida, ele expressou em todo o tempo até, até que ele... Borre numa cruz como um projeto de redenção da humanidade Ele se submete à vontade do Pai Ele é o um modelo de, dessa oração ele, ele encarnou essa oração Seja feita a sua vontade Assim na é. terra como no céu Então Jesus, ele foi o maior exemplo disso Que ele está dizendo, ensinando a gente aqui Façam a vontade do Pai sobre todas as coisas E aí Jesus continua Olha, quando orardes Peça para que você tenha, seja capacitado a fazer a vontade de Deus. Às vezes, gente, nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus. Porque às vezes, porque às vezes você é teimoso, você quer ir pelo seu caminho, você quer fazer, você está cheio de raiva, você, tá, você quer vingança, você está com rancor. Então, mas se submeta, aprenda, peça ao Espírito Santo: Senhor, me capacita a estar no centro da sua vontade. Tudo bem. Ele continua dizendo: dá-nos hoje. O pão de cada dia. E aqui também tem a ver com o que nós vamos falar semana que vem sobre ansiedade, né? Hum, Dá-nos. O Senhor, tudo que Deus nos dá, é, não é porque nós merecemos, é porque Ele é um Deus gracioso. E Ele dá de graça. Ele dá de graça. Ele abençoa de graça. Né? Nossa não é uma
1: barganha, né, pá? Não é uma não barganha. É
0: uma barganha. Não. Jesus está ensinando nós, isso o tempo todo a nós, né? Ele nos dá porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus gracioso. Não é porque você merece. O pão de cada dia. O pão aqui, ele é também, ele é o pão material, aquilo que nos alimenta no físico, mas é o, o Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele é o pão espiritual também. Então, peça ao Senhor que a, a, a porção diária, o dia a dia, o Senhor alimente a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Olha que lindo! É, é, é o que você tem estado exatamente, exatamente. O dar-nos hoje o pão de cada dia. É essa vida de equilíbrio e de saúde. É o, Deus, é o Deus que nos dá pela sua graça. Alimenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E todos os dias. Por que, que ele não fala assim? Dá-nos o, dá o pão é, para toda a nossa vida. Porque é necessário você pedir ao pai. Você estar perto do seu paizinho. Todos os dias. É um pedido diário. E aqui uhum. Jesus nos ensina que é preciso pedir diariamente. Comunicar-se com Deus diariamente, estar próximo do, do aba, do paizinho todos
1: os dias. E ele assim o fará, dando o, o pão diário, alimentando o pão. E também mostra essa dependência que a gente precisa ter, né? Do grande eu sou, do Deus, numa sociedade, no mundo que a gente vive hoje, que a gente acho que todo mundo aqui percebe, é, das pessoas. Vaidosas e assim, eu posso... Independente. Independente, eu não preciso de ninguém, não. Eu consigo é. todas as coisas pelas minhas próprias forças. Então, aqui demonstra, nós como cristãos, a gente precisa falar, eu dependo de Deus, né? O alimento na mesa, tem gente que fala, não, porque eu trabalho eu consigo ponto. Não, gente, é, é graça de Deus. Você tem um trabalho, você tem um salário, pela graça de Deus. E não esquecer de orar e agradecer todo alimento na sua mesa, gente. Isso é muito importante. Exatamente. É assim, né, Lá? É, se você parar para analisar a
0: história, é, o homem, você tem um modelo teocêntrico, é, você tem um modelo humanista. E, e é sempre necessário um equilíbrio né? Você tem seus esforços em que você faz? Sim, claro que tem. O pão nosso de cada dia, não é para você ficar de frente de televisão sabendo que o pão vai cair, não é essa ideia de, de, de ócio. Não, existe sim, sim. o esforço humano, existe o trabalho sim, sim. humano, a competência humana, mas a, nós devemos saber o quê? Que tudo que nós temos, na, nada somos sem a benção de Deus. Nada somos sem a graça de Deus. Sim. É a graça de Deus que nos impulsiona a sermos melhores, a sermos melhores profissionais, mais competentes, mais excelentes Tudo que nós fazemos de, de bom É mérito da graça de Deus que é derramada em nós Então é, é isso que nós não podemos perder de vista isso. Não isso. é mesmo? Né? É na, na, né, na contramão do que o mundo vai hoje sim, Então sim. quando o dar-nos o hoje o pão de cada dia Eu vou falar um pouquinho mais também Sobre quando a gente for falar da, da, da ansiedade ah, então, tá. então é o pão diário Guardem isso, né? Aí Jesus continua dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é muito lindo e tem a ver né, com sede ser de fome de justiça, com o coração puro, aquelas características. Já falamos bastante a sobre isso. A gente falou bastante sobre isso, né? Deus nos perdoa à medida em que nós perdoamos. Não tem outra conta. Não tem Sim. como você pedir, é, saber que a graça infinita cobre uh, todas as nossas dívidas que são inúmeras, não é mesmo? Sim. Não há na tradição religiosa, Pai Nosso inaugura, essa oração de perdoar os irmãos. Então não há na tradição religiosa essa ideia de numa oração você, Senhor eu perdoo. Então, assim, é uma, é uma via de mão dupla. Na medida em que você perdoa, o Senhor também te perdoa. Não existe outro caminho. E se você não perdoa, automaticamente você está dizendo o seguinte. Senhor, eu não quero nem saber do seu perdão. Eu não vou perdoar. É, é automático. É uma, é, uma, é uma renúncia do próprio perdão de Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, ó. Fique esperto, se você sim, orar, se você, se você precisa de confissão e perdão, primeiro atenda, olhe para o outro, é uma relação muito prática, essa oração que é muito prática. muito prática, é tipo assim, não tem como escapar, e Jesus exerceu perdão no seu ministério inteiro, há vários textos, Jesus falando sobre a mulher, a mulher adulta, que está sendo apedrejada, ele fala sobre perdão, Pedro negando três vezes. Jesus ministra sobre perdão na vida dele. Hum, na, ali no Calvário, Jesus diz, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Então, Jesus, ele foi o um exemplo é, encarnado sobre vida de perdão e que nós devemos ter como modelo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando você orar, Diante de Jesus, diante de Deus Você está dizendo assim Senhor, eu sei que as provações virão Eu sei que as tentações virão Mas pelo poder do seu Espírito Me dê força para passar pelo deserto Me dê força para passar pela enfermidade Me dê força para passar por uma crise Me dê livramento Todos os dias eu oro assim, Senhor é. Me dê livramento no trânsito Quando você pegar o seu carro Dos assaltos, da maldade humana Me dê livramento Jesus nos ensina a pedir livramento e, e também reconhecer o livramento do Senhor, sabe? Tem coisas que acontecem na
1: nossa vida que eu paro, depois e falo, Senhor, obrigada por esse é. livramento. A gente nem percebe, né? É o famoso assim, eu brinco assim, nossa, eu atrasei o, o carro, é, não funcionou, cinco minutos depois você sai de casa, eu já agradeço, eu falei, não tem problema. É, tinha algum propósito, um livramento, não ter saído da, de casa na hora que eu te queria sair. eu, eu já é outra pessoa, visão, né? Eu já fui
0: uma pessoa muito eufórica, muito reclamando das coisas que davam errado, um atraso, um pneu quebrado. Isso. Eu já ah, é que é dentro é, 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 é. quando você amadurece
1: e vê a vida de outra forma, isso. você, isso que a Larissa falou, exatamente. É uma, visão espiritual, gente, é o que a gente tá buscando, é visão é. espiritual. Não um vamos olhar só perder. essa parte terrena aqui, ó, essa parte é. física, matéria. É visão espiritual. É
0: coisas atraso, um voo perdido, é, um atraso, gente, de coisas que você segundos antes de você passar ali, você viu uma, catást uma catástrofe, é, Meu Deus é. era para eu ter passado nesse exato momento. Ah. Então Jesus está ensinando a nós orarmos sobre isto. Isso. Reconhecermos que somos frágeis diante das tempestades do mundo e pedir livramento, pedir ao Espírito Santo que nos dê graça para passarmos por isso, né? E ele termina uh, o termina a oração dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. É uma, uma, uma ação de graça solene. É o reconhecimento uhum. dos atributos de Deus, que dele é o reino. Porque teu é o poder e tua é a glória. Mais uma vez, a nossa disposição como a dos anjos de adorá-lo. Tem mais adoração. Aqui Jesus está ensinando o seguinte, olha. Quando falar com Deus, adore. Traga louvores, porque isso é que alimenta a nossa alma. Estar diante de Deus leve alegre, sabendo que Ele reina, sabendo que Ele governa. Então, conclusão aqui. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetitiva. Não! Ela é um modelo, ela é uma matriz de todas as nossas orações. Então, nós devemos adorar a Deus, é, pedindo a sua glória. devemos estar, Quando nós orarmos, estabeleça o reino de Deus na sua oração, estabeleça o reino de Deus para que ele governe, estabeleça a vontade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os que estão ao seu redor. Olha que coisa linda você está fazendo. Sim, sim Devemos clamar ao Senhor pelas nossas necessidades físicas e espirituais. Né? Devemos confessar os nossos pecados. Senhor, me perdoa nessa área. Eu tenho falhado. Essa área da minha vida é um desastre. Não traz glória ao teu nome. Essa área da minha vida não santifica o teu nome. Me perdoa. Trabalha nessa área da minha vida. Tantas áreas que precisamos ser trabalhados. Sim. Sim. Devemos ter essa confissão é, diante do Senhor, né? Sim. Atitude de submissão, de humildade ao orar, reconhecendo que é o Deus, do, o Deus grande, o Pai que habita os céus, que é infinito, que é transcendente. É a posição de humildade diante desse Pai. Ao mesmo tempo de intimidade, mas sabendo que Ele é o Pai e você é o Filho. Então, nossa missão quando nós orarmos é trazer o reino de, do céu para a terra. Quando oramos, nós trazemos o reino do céu para a terra. Quando nós oramos, nós trazemos a vontade de Deus assim na terra como no céu. Quando nós oramos, nós santificamos, glorificamos o nome de Deus. Vamos orar o Pai Nosso para a gente terminar? Vamos. Vamos juntos orar o Pai Nosso e pedir a Deus que todas essas características dessa oração Estejam presentes nas nossas orações diárias Lá no seu quarto de oração Lá no seu caderno de oração Gente, façam um caderno de oração Esse ano eu vou fazer Eu fazia bastante Aí eu parei Aí eu peguei várias folhas E colocava na parede para eu me lembrar das minhas orações é. E eu vou voltar a fazer um caderno de oração Viu lá? Vamos fazer Boa, vamos fazer, boa Caderno de oração é muito bom porque você organiza ali o seu pensamento e você acompanha a evolução das suas orações. Aí você coloca, Obrigada, Senhor, é. por essa graça alcançada aqui que faz tantos anos que eu tenho orado. É tão lindo isso, gente. Lindo, lindo. E você desfrutar do Deus que ouve as orações. Faça aí o caderno de oração. E okay. tenha aí na oração que Jesus ensinou um modelo, um estilo de vida. A sua oração é o seu estilo de vida. Vamos orar? Nossa. Vamos orar, então como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo, adorado, bendito seja o teu nome. Senhor, nós clamamos para que o teu reino venha sobre as nossas vidas. Amém. Para que o teu reino venha sobre a humanidade. Cesse essa enfermidade que está causando caos no mundo. Cesse essa pandemia que está causando pânico no mundo, mas que venha um reino de saúde, um reino de paz, um reino de equilíbrio da parte do Senhor. Amém. Deus, pedimos que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. A Sua vontade seja feita nos nossos projetos e sonhos. A Sua vontade seja feita, Senhor, no nosso lar, na vida dos nossos filhos. Queremos, o Teu governo e a Tua vontade sobre nós, nós nos submetemos ao Teu projeto eterno, Amém. Senhor, nós pedimos o pão, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento físico, Senhor, dá-nos a provisão, dá-nos o um emprego, Deus, dá-nos, Senhor, forças para o trabalho, Deus, abençoa os recursos financeiros que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Amém. Vá muito, muito mais é o um pouco abençoado pelo Senhor Abençoa, multiplica o pão que está nas nossas mãos, Senhor Dá-nos todos os dias da Tua presença para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo Amém. Senhor, perdoa aquilo que está falho e, e errado na nossa vida Perdoa os nossos pecados Perdoa, Senhor, as nossas negligências Perdoa a nossa falta de sensibilidade Perdoa a nossa miséria humana, Senhor E nos ajude a exercer perdão Na vida daqueles Que tem ferido a nossa alma Que tem ferido, Senhor Nos ajude a exercermos perdão em todas as áreas da nossa vida com todas as pessoas que convivemos o nosso conge, os nossos pais os nossos filhos, todos todos, os nossos chefes, nos nossos trabalhos ah, nos é. ajude, Senhor a perdoar aqueles que ferem a nossa alma ah, Senhor, é. nos ajude a, 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 a preservarmos a nossa mente diante da enfermidade, diante Senhor, da, da luta, do deserto Senhor, livra-nos do mal, dá-nos livramento em cada esquina onde nós vamos em pessoas que amém. estão ao nosso derredor, nos livra do mal, Senhor, guarda, cerca-nos com os Teus anjos, amém. e a Ti nós entregamos a nossa vida, declaramos que o Senhor é o Rei que governa sobre nós, a Ti toda glória, toda honra, todo poder, toda majestade, ao Rei eterno, ao Pai eterno, ao Deus, ao grande eu sou, nós amém. rendemos glória e majestade para todos sempre, amém, amém. amém. Amém, amém, gente. Amém, Amém,
1: louvado seja o Senhor. Conseguimos caminhar aqui um pouquinho mais nessa caminhada. <risos> Algumas pessoas fizeram vários comentários aqui. A gente não conseguiu parar, né? Para, mas muito obrigada pessoal que vai... podem participar. A gente vai tentando, né? Mas que live, né? Que aprendizado. Aprendi muito, né? Uma oração tão que a gente faz, né? No automático. No automático. E, no automático, né? e a gente pode aprofundar, né? Que riqueza, que riqueza. Então, foi uma benção Pátio Obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente. Todo mundo que foi entrando depois e dando um oi aqui. E bom dia para todo mundo. Que Deus abençoe o dia de cada um. Quem vai trabalhar, quem vai cuidar da casa agora das crianças, que vai trabalhar muito também. E se Deus quiser, a gente se encontra na semana que vem, sexta-feira. Pátio o assunto vai ser... Ansiedade? Ansiedade, tema bom, tema bom. Então a gente vai conversar. Acho que a gente vai caminhar uns dois, umas duas lives sobre ansiedade, ansiedade, porque, olha, é o mal do século. Mal do século, muito bom, muito bom. Gente, um beijo pra todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Amém. Tchau, tchau.